0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 120 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich über vegane Tattoos. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ich durfte diese Woche auf der VeggieWorld in München meinen Vortrag Everyday Heroes halten. War mal wieder in guter Gesellschaft. Verena, die wir die letzten zwei Wochen gehört haben, hatte ihren ersten Vortrag. Der lief auch super spitzenmäßig. Und ja, vielen, vielen Dank an alle, die da waren, an alle, die auch noch danach kurz quatschen wollten, die Fotos machen wollten und und und. Ich finde das immer sehr kurios, dass jemand ein Foto mit mir machen möchte, aber ja, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr so zahlreich zugehört habt. Herzlichen Dank auch an alle, die den Vortrag gerne selber halten möchten in irgendeiner Form. Wir arbeiten da tatsächlich gerade an einer Idee, die wird noch ein kleines Weilchen dauern, aber wir arbeiten in der Tat an einer Möglichkeit, dass ihr einen Vortrag halten könnt über Umwelt und vegane Ernährung. Also bleibt auf jeden Fall dran, folgt mir da gerne bei Instagram, da werden die neuesten Neuigkeiten immer ähm, am Start sein. Und äh, ja, ansonsten ist die heutige Folge ein kleines bisschen Rock'n'Roll und äh, ich wünsche euch viel Spaß mit Angelina, die ich kennengelernt habe durch einen Tipp von der lieben Annika von der Veggie World, äh, ob ich nicht mal eine vegane Tattoo-Künstlerin interviewen möchte. Tattoos interessieren mich schon seit Ewigkeiten, ich hatte selber die ganze Zeit keine, bis ich jetzt Angelina kennengelernt habe und sie glücklicherweise auch noch Zeit hatte. Und jetzt letzte Woche Dienstag in der Tat meine allerersten, Tattoos gestochen hat, in meinem ganzen Leben meine allerersten Tattoos und ja, was soll ich sagen, ich will die Spannung gar nicht vorwegnehmen, es war echt cool, also es war bei weitem nicht so schmerzhaft, wie ich befürchtet habe, ich meine, es war, sind auch sehr feine Tattoos, es sind keine großflächigen Yakuza-Tattoos, ähm, aber es war echt cool, es hat Bock gemacht und es werden definitiv nicht die letzten gewesen sein. Der Heilungsprozess funktioniert auch super, aber ich habe natürlich auch veganes Heilfleisch. Und ähm, ja, ich bin mega, mega happy damit. Natürlich ist das eine Tattoo auch eins mit einer, äh, wenn auch vielleicht etwas versteckten veganen botschaft weil ich es natürlich nicht lassen kann, aber war auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Aber ich wollte natürlich mehr als mir einfach nur Tattoos stechen lassen. Ich wollte mit Angelina darüber sprechen, was eigentlich vegane Tattoos ausmacht, was so die Philosophie dahinter ist, was ihr Weg zum Tätowieren war und letztendlich auch zum Veganismus und wir sind unerwarteterweise auch sehr viel auf das Thema Zero Waste gekommen oder auch Müll sparen. Also wünsche ich euch da ganz viel Spaß beim Interview. Ich sitze hier auf der Veggie World in Düsseldorf mit Angelina, a.k.a. Tatsi-Tattoo-Artist. Vielen Dank, dass du da bist. Danke
1: für die Einladung.
0: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, an deinem Geburtstag auch noch. Ich ja. äh, hoffe, ich konnte dich mit ein bisschen Kuchen <lacht> bestechen, dass du jetzt auch deine Zeit hierfür opferst.
1: Der war sehr lecker. Sehr gut,
0: ich habe ihn nicht gebacken, muss ich dazu sagen. <lacht> ähm, aber ich habe trotzdem weitere acht Stück <lacht> davon gekauft. <lacht> das ist auf jeden
1: Fall gut. Ja,
0: ähm, du bist Tätowiererin. Genau. Wir sind in Kontakt gekommen, weil eine wundervolle Mitarbeiterin der Verte World, die Annika, äh, uns verbunden hat und gesagt hat, hey, hier ist eine vegane Tattoo-Künstlerin, ähm, magst du nicht mal darüber reden? Und das passte sehr gut, weil ich eh seit gefühlt zwölf Jahren mein erstes Tattoo haben möchte und dieses Jahr mich endlich mal dazu entschlossen habe und dachte, hey, das ist ziemlich cool, ähm, lass uns das einfach mal verbinden. Und deswegen, ähm, letztendlich sitzen wir jetzt hier, weil ich mich für Tattoos eh interessiere und ich, das finde schon immer spannend von dem ganzen Aspekt von, von Tätowieren, Vegan, nicht vegan, was steckt eigentlich dahinter? Aber lass uns mal von vorne anfangen. Für diejenigen, die dich noch nicht kennen, wer bist du eigentlich so? Was, was machst du so? Was, was treibst dich so um?
1: Ah, okay. Ähm, ich bin Tätowiererin seit einem Jahr hauptberuflich hier in Düsseldorf. Habe angefangen mit Comics, ähm, habe dann mich ein bisschen mit den traditionellen Stilen ähm, weiterentwickelt. Ähm, habe dann aber schnell gemerkt durch meinen Chef, dass ich sehr gut so work Fineline, Mandala, Geometrik kann. Ähm, ich fange mich gerade an, auf cover und sowas zu spezialisieren, also beruflich ist da sehr viel Luft noch. Ich hoffe, dass das äh, alles sich noch weiterentwickelt. Ich studiere noch Biochemie. Ähm, oh, ich bin okay. nicht nur Tatoiererin, sondern ähm, versuche auch noch beruflich, nicht nur beruflich, sondern auch ähm, bildungstechnisch da auf jeden Fall weiterzukommen. Ähm, bin heute 22 geworden.
0: Hey. <lacht> Spulen wir mal zurück, ähm, wo bist du, wo kommst du eigentlich her und wo bist du aufgewachsen?
1: Ähm, ich bin in Dormagen aufgewachsen und auch zur Schule gegangen. Mhm. Ähm, bin dann nach dem Abi nach Neuss gezogen, weil ich in Düsseldorf angefangen habe zu studieren. Ähm, dann habe ich da auch im Krankenhaus gearbeitet, also per okay. Okay. Äh, neben dem Studium da im Krankenhaus gearbeitet. Ähm, wollte aber die ganze Zeit irgendwie Tätowiererin werden, weil mir ein Tätowierer, also ein Tätowierer hat mir ein Tattoo versaut, ähm, so schlimm, dass man es nicht covern kann. Ach was. Und nicht lasern. Also ich habe es mehrfach versucht, lasern zu lassen und auch covern. Also, wow, man das nicht... geht?
0: Man kann so schlimm ein Tattoo versuchen. Ähm, Ja,
1: man kann das zu tief, also quasi mhm. unter die dritte Hautschicht, dadurch vernarbt das dann und der Laser hat nicht mehr die genügend Intensität, um die Pigmente zu zerschießen. Ähm, und dann wird das halt auch nicht mehr heller und das, dadurch ist es halt sehr stark vernarbt, sehr dunkel, sehr groß ähm, und ich habe halt niemanden gefunden, der das überstechen wollte. Ähm, ich habe das auch noch ähm, das wird halt leider mich noch ein bisschen begleiten. Mhm. Ähm, das war halt einfach die Motivation, weil ich niemanden gefunden habe. Ich glaube, in gefühlt fast jedem Laden hier in der Gegend war. Und einem gesagt, nee, das ist nicht möglich und äh, geht nicht, gibt es nicht, dachte ich mir. Und dann war so, dass ich versucht habe, jemanden zu finden. Ach. Ich habe mich auch in sehr vielen Läden beworben. In dem Laden, wo ich jetzt arbeite, habe ich mich sogar zweimal beworben. Ähm, damit ärgere ich ab und zu mal meinen Chef dass er quasi beim ersten Mal... Du hast Qualität abgelehnt, ja. du Narr. <lacht> ...mich nicht nehmen wollte. <lacht> ähm, ja, das ist halt, wie das jetzt so alles da zu mir gekommen ist.
0: Mm. Ach krass. Das heißt, deine einzige Motivation war, dein, dein eigenes Tattoo zu überstechen? Oder hast du gedacht, hey, ich fand es eh schon immer cool...
1: Also andererseits ist ja der, der Lifestyle, also der, was man sich eigentlich unter Tatisierer vorstellt, dieser mhm. Lifestyle, irgendwie ist der cool und man denkt auch, dass die Leute das entspannte Leben haben und halt immer irgendwie sich mit coolen Menschen umgeben. Das hat mir halt auch gefallen. Ähm, ich habe auch sehr viel gemalt. Eventuell hat auch ein oder der andere Tisch in der Schule mal gelitten. <lacht> 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 ja. Sonst ist es auch kein
0: ordentlicher Schultisch. Ja. Mal ehrlich. <lacht> Fantastisch. Ja. Und... Ähm, Wann kam für dich so der Gedanke ins, ins Leben, dass du gedacht hast, ich glaube, ich möchte mich mit Veganismus beschäftigen?
1: Ähm, so richtig kam das, ähm, als ich, ähm, also ich bin, habe in der Pflegefamilie gewohnt, ähm, bin halt mit 16 in die Pflegefamilie gekommen und da habe ich mich so richtig damit beschäftigt, ähm, weil die mega verschwenderisch gelebt haben. Also das war, wenn man so sagen darf, schon richtig ekelhaft, also so, mhm. so Römertopf und dann lag dann ein halbes Tiergefühl drin. Mhm. Und da habe ich mich halt so richtig, also ich fand den Gedanken äh, Vegetarismus, Veganismus immer super cool und super interessant. Aber es war halt irgendwie nicht so in meinem Umfeld. Und so richtig dann erst mit, mit so 16, also Veganismus so dann richtig mit 16, ähm, wo ich dann gesehen habe, ähm, wie abartig das eigentlich sein kann. Und ähm, quasi der Hund am Tisch saß und das, was man da gegessen hat, größer war als der Hund, der neben einem saß. Mhm. Und den hat man verhätschelt oh. und das, was da auf dem Tisch lag. Ja, das
0: okay, das äh. heißt, du hast umgestellt auf, auf Veganismus um die 16 rum. Also ja, genau. vor sieben Jahren heute. Ja. <lacht> sechs also. Jahren. Ich kann nicht rechnen, vor sechs Jahren. Ja, krass. Und ähm, wann hat sich das für dich in irgendeiner Form verbunden, dass du gesagt hast, hey, ich... Oder wann hast dich, hat sich das für dich erschlossen, das Tätowieren gar nicht vegan sein kann, also das, das Tätowieren, jetzt muss ich meine Grammatik überprüfen, mhm. dass es auch sein kann, dass Tätowieren vielleicht nicht vegan ist.
1: Ähm, das ist mir einfach eigentlich schon direkt vom Anfang an, wo ich angefangen habe zu tätowieren, oh, okay. bewusst gewesen, weil ich ja schon vegan gelebt habe, beziehungsweise ich mich ja vorher intensiv mit Kosmetika ähm, auseinandergesetzt habe, mhm. weil ich mal zwischenzeitlich überlegt habe, Visagistin zu werden. Mhm. Und ähm, da habe ich mich halt mit Kosmetik sehr viel auseinandergesetzt und durch mein Biochemie-Studium habe ich kann nicht habe ich mich halt auch viel mit Inhaltsstoffen auseinandergesetzt, was ist überhaupt hautverträglich, was ist das überhaupt, was man da benutzt, ist oder mhm. konsumiert in irgendeiner Form. Und da ist mir halt direkt von Anfang an das jetzt sehr bewusst gewesen, dass es halt einfach auch Sachen gibt, die nicht vegan sind. Man kann es nicht von Anfang an perfekt machen, weil manche Sachen weiß man einfach nicht und die fallen einem erst auf, wenn man die Sachen vielleicht benutzt oder wenn man nochmal nachliest und mhm. deswegen
0: zum Beispiel, was sind so, so Dinge, die sehr schwer sind rauszufinden beim Tätowieren? Ein ähm,
1: Beispiel ist zum Beispiel Plastik, alles was aus Plastik ist, wir müssen sehr viel abdecken. Ähm, die Rasierer, da können äh, Tierfette enthalten sein, <lacht> ähm, können der, in der ähm, Herstellung durch das Färben äh, tierische Farbstoffe verwendet werden. Zum Beispiel wenn das rosa ist oder pink oder rot, könnte das Kamin enthalten. Ähm, das weiß man halt meistens nicht und das lässt sich auch meistens nicht von der Packung aus erkennen. Dann kann man halt eine Produktanfrage stellen. Das kann ein paar Wochen dauern, bis die die beantworten. Mhm. Ähm, das mit dem Plastik ist halt ein Aspekt, aber ähm, was halt auch vieles ist, ist, so die, das Desinfektionsmittel, ähm, die ähm, äh, Vorlage. Man klebt eine Vorlage dem Tätowieren auf und diese Matrize, die man halt aufklebt. Ähm, oft ist da Gelatin enthalten. Und ja. Das war mir am Anfang gar nicht so bewusst, dass da Gelatin enthalten sein könnte. Und habe dann äh, erst auch leider nicht vegane Produkte verwendet. Mhm. Ähm, aber wo ich das dann wusste, konnte ich, halt, konnte ich jetzt darauf umstellen und darauf achten. Die meisten sind immer so, ja, ist die Farbe vegan? Ich kann sagen, alle Farbe, die in Deutschland zugelassen ist, ist vegan und sogar ja. tierversuchsfrei. Ähm, was vielleicht auch mich unter dem Aspekt vegan fällt, weil Voll, äh, ja. tierversuchsfrei ist für mich, also wenn etwas nicht tierversuchsfrei ist, ist es auch nicht vegan, mhm. zumindest für mich.
0: Ja. Mhm. Ach krass. Ja, das wäre jetzt, jetzt, auch immer das, was mich umgetrieben hat als Laie, mhm. ähm, ist halt dieses, ah, ist die Farbe vegan, ist die Farbe vegan. Aber das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass die eigentlich komplett vegan ist dann anscheinend in Deutschland.
1: Ja, also die, die zugelassen ist, mhm. die ist auf jeden Fall vegan. Ähm, es gibt halt Farben, die in Deutschland nicht zugelassen sind, ähm, weil sie bestimmte Konservierungsstoffe enthalten, die nicht in der Kosmetik verwendet werden darf. Mhm. Ähm, ja.
0: Die wird aber teilweise trotzdem verwendet oder
1: so jeder, unter der Hand? Jeder Tätowierer, der seriös ist, wird sie natürlich nicht verwenden. Mhm. Ähm, ich verwende auch nur Sachen, die in Deutschland zugelassen sind. Ähm, ich habe zum Beispiel auch auf dem Handy eine sogenannte Rückrufaktion oder Rückruf also so eine App, die... Ähm, meldet, wenn zum Beispiel eine chemische Belastung in Non-Food-Sachen sind. Und mhm. dazu zählen halt zum Beispiel Tattoo-Farben. Ich kann auch sagen, dass vor ein oder zwei Tagen eine Farbe zurückgerufen wurde. Ähm, und tatsächlich, wenn meine Farbe betroffen sein könnte, schmeiße ich die weg, wenn ich die halt schon verwendet habe, beziehungsweise ähm, gebe die dann an den Hersteller zurück.
0: Na ja, cool. Ach krass. Das ist auch komplexer, als man sich das so vorstellt. Ey. Aber wie alles eigentlich? Ja. Ähm, und du hast gesagt, du hast auch... Comics gezeichnet früher, war Kunst immer schon so dein Ding oder wie, wie, wie kam so diese Passion fürs Zeichnen ähm, und Malen?
1: Tatsächlich ähm, habe ich Kunst in der Schule abgewählt. Ach was. <lacht> mich hat das nicht so, also ich habe immer gerne gemalt, ich habe gerne gebastelt, mhm. ich habe gerne kreativ gearbeitet, aber ähm, der Kunstunterricht selber hat mich super hart eingeschränkt und ich habe auch oft schlechte Noten bekommen, weil ich das Thema verfehlt hätte. Mhm. Um, egal wie gut das gezeichnet war. Es war ja, trotzdem, so Kunstlehrer äh, sind fantastisch. Äh, <lacht> ähm, Habe halt zwischendurch auch vielleicht mal Sprühdosen verwendet. Mhm. <lacht> um, das war halt, also es hatte viel mit dem BMX und skateboard zu tun. Also Ich mhm. war halt BMX gefahren, geskatet. Dadurch hatte ich halt auch viel mit den Leuten, die halt gesprayt haben, zu tun. Und hatte halt oft mit Älteren zu tun, die halt schon tätowiert waren. Und dann mhm. war das halt irgendwie, das war cool, das war... Angesagt, es waren die, die halt, äh, die man bewundert hat. Und irgendwie fand ich diesen ja, Lifestyle ganz cool und habe aber halt gerne Comics gelesen. Also in mir steckt auch ein kleiner Nerd. Und äh, ob es jetzt der äh, Zeichner von Garfield ist oder andere Comics. Also Garfield ist mein persönlicher Hit. Oh, ist <lacht> geil. Ja, ähm,
0: Passt farblich auch zu dir. Ja. <lacht> äh,
1: yes, ist, äh, ähm, dadurch habe ich halt immer mal wieder dann Comics gezeichnet mhm. und keine Ahnung. Es gab auch Schichten, die im Krankenhaus sehr langweilig waren. Da wurde dann halt hinten auf das irgendwelchen Zeichen gezeichnet.
0: Du hast ja, muss ich sagen, persönlich bei mir gewonnen, als ich bei deinem Instagram gesehen habe, dass du jemanden die Gummibärenbande auf den Arm tätowiert ja, hatte. Das okay, alles klar. Bei der werde ich meine Tätos
1: Das ist auch mein, mein persönlicher <lacht> Hit. Ich bin leider noch nicht fertig. Wir haben auch leider noch nicht weitergemacht, mhm. aber ähm, es gibt sehr viele sehr coole Motive. Und ähm, ich habe bis jetzt ein Tattoo äh, mit veganem Hintergrund tätowiert, muss Geil. ich zugeben. Also ich habe ein veganes Logo schon gemacht. Und, ja. Sehr
0: cool. Ja, ich äh, muss aber jetzt auch mal ganz kurz über, über Comics abnörden. Was waren denn so deine Comics der Wahl, abgesehen von Garfield?
1: Ähm, kennst du die kleinen grünen Männchen?
0: Nee, die kenne ich in der Tat nicht. Ähm, okay.
1: Ähm, das ist halt kein Kindercomic. Mhm. <lacht> ähm, das ist halt eher sehr schwarzer, böser Humor. Das, mhm. das finde ich halt sehr witzig. Ähm, tatsächlich habe ich auch sehr viel äh, DC Marvel gelesen, weil es halt irgendwie rumgeflogen ist, weil man da günstig auf Flohmarkt dran gekommen ist. Mhm. Ähm, dann ging es halt auch viel in die Anime-Richtung, so mhm. Elfenlied und ja bisschen
0: Naruto sehr cool. Also. sehr cool. Ich hatte bis vor kurzem noch einen Naruto äh, Kunstlehrer aber das ist leider zerrockt worden. Es gibt einen Comic, ich habe den leider, ich habe den Namen nicht mehr, aber da geht es um einen Detective, der die spezielle Fähigkeit hat, dass er die Geschichte von allem, was er in den Mund nimmt, spürt. Das heißt, wann immer er etwas isst, merkt er die Geschichte davon. Das heißt, er ist, ich glaube, auch Vegan oder Vegetarier in einem Comic, weil er halt nicht ertragen kann, immer Tierleid in dem, seinen Mund zu packen. Das fand ich ziemlich cool, dass auch mal so, dass das erste Mal, dass ich wirklich gesehen habe, dass so das Vegan-Thema überhaupt in den Comic gepackt wurde, muss ich sagen. Aber es okay. war ja auch sehr cool. Aber ähm, oh ja, Comics sind auch einfach <lacht> ziemlich cool. <lacht> ähm, und ähm, Du, du meinst, dass du so so feine, feinen mhm. äh, was ist der Profi-Ausdruck dafür? Also ich bin man nennt es
1: Feinline. Äh, äh, das ist
0: dein, deine Spezialität oder?
1: Ähm, ja, also äh, so Mandala linework Feinline, tatsächlich ja, mhm. ähm, obwohl ich da niemals hin wollte. Okay.
0: Das macht dir denn trotzdem Spaß oder äh, ist das so? Wo nee, okay, ich mache es mega
1: Spaß. Ich kann sagen, ich mache nichts, worauf ich keinen Bock habe, mhm. ähm, weil das wird niemals so gut, als wenn ich darauf gewusst ja. habe. Und wenn ich da irgendwie halbherzig dran gehe, dann kann ich es auch direkt lassen, ganz oder gar nicht. Mhm. So, das ist zumindest mein Motto. Deswegen mache ich keinen Fotorealismus, weil ich mich einerseits da nicht bereit für fühle und andererseits ähm, die Geduld, also es ist andere Geduld, als wenn man jetzt irgendwas äh, Geometrisches macht, ähm, habe ich halt noch nicht. Ich mhm. hoffe, dass ich die irgendwann kriege. Ähm, und ich möchte halt da nicht irgendwie nach drei Stunden sagen, ja, eigentlich habe ich jetzt keinen Bock mehr. Ich mache jetzt einfach mal schnell. schnell. <lacht> ich, <lacht> ja.
0: Plötzlich rutscht das einfach voll in die... <lacht> Wundervoll. Du interessierst dich auch sehr für Zero Waste, hast du gesagt, ja, genau. und machst food sharing Magst du da ein bisschen drüber erzählen?
1: Ähm, kann ich gerne machen. Also ähm, ich benutze so manche Apps halt in... Ähm, wahrscheinlich Too Good To Go ist halt so der Klassiker. Da mhm. macht halt der Bioladen neben unserem Laden mit. Das ist halt äh, für mich das Einfachste und auch oft das Bequemste, weil wenn ich Feierabend habe genau da die Abholzeit. Perfekt. Das ist sehr perfekt. Ähm, ja, weil ich halt auch sehr viel halt unterwegs bin. Mir hat auch aufgefallen, wie, wie viel man Essen geht und wie viel da weggeschmissen wird. Mm. Und ich, wenn ich jetzt schon essen gehe und es nicht schaffe, dann nehme ich es halt wenigstens, wenigstens mit. Ja. Und da ist es dann halt am nächsten Tag zum Frühstück. Also Quesadillas schmecken auch sehr geil immer noch kalt am nächsten mm. Tag. <lacht> ähm, ja, wir ähm, containern ab und zu mal also beziehungsweise versuchen, das regelmäßig zu machen. Ähm, leider wird das halt in Düsseldorf immer schwieriger, mhm. beziehungsweise fast unmöglich, weil ähm, viele ähm, Mü Mülltonnen abgeschlossen sind, in irgendwelchen Sachen drin stehen. Ähm, tatsächlich auch teilweise Anwohner einen daran hindern. Mhm. Ähm, das habe ich jetzt bei mir, wo ich arbeite, festgestellt. Das gehört ja nicht zum guten Ton, einmal in die Mülltonnen zu greifen, wieso ich das denn dann tue. Mhm. Ähm, andererseits gibt es viele Leute, die das sehr gut finden. Ähm, ja, das ist halt... Aber mit dem Zero Waste, ich kann sagen, ich lebe noch nicht Zero Waste, ich versuche Wer,
0: wer tut das schon? Also ich ja? finde Zero Waste zu leben sehr, sehr schwierig. Aber das
1: ist mega bewundernswert.
0: Voll, auf jeden Fall. Aber, aber was genau hat dich daran interessiert und, und was tust du so, um, um deinen Müll zu reduzieren? Was sind so deine Taktiken?
1: Ähm, wenn man jetzt auf die Arbeit geht, ähm, ich muss alles abdecken. Es geht halt anders nicht. Ähm, Blut und Körperflüssigkeiten sind infektiös. Ähm, sind halt ein Risiko für mich und für den, für den Kunden oder für meine anderen Kunden. Deswegen muss ich alles abdecken. Ähm, und das ist alles Plastik. Also mhm. ich habe einen großen Müllsack Plastik in der Woche. Mhm. Das, ist das ist eine unfassbare Menge. Ähm, ich versuche jetzt gerade umzustellen auf äh, Produkte, die teilweise aus Pappe sind beziehungsweise die aus ähm, äh, biologisch abbaubarem Plastik sind. Mhm, so Bioplastik, ja. Ja, ähm, ich muss dann halt noch näher recherchieren. Das ist auch alles noch sehr neu in der Tattoo-Szene, muss ich zugeben. Und man muss halt ein bisschen Belastungstest machen. Halten die Plastik, also äh, der Kunststoff, die, ähm, das Desinfektionsmittel zum Beispiel aus? Und ist das nicht, dass das reißt? Weil, wenn das unter einem Kunden reißt oder mir irgendwie um die Verpackung reißt und mir läuft dann Blut-Farbgemisch irgendwo rein, das ist super ärgerlich, ähm, super gefährlich für mich und für alle, die ich halt irgendwie tätowiere. Mhm. Und deswegen ähm, muss da halt die Qualität stimmen. Das ist halt eine Sache, mit der ich mich halt beschäftige, was um Zero Waste geht. Ähm, ich versuche, keine Plastikverpackungen mehr zu kaufen, wenn das möglich ist. Ähm, ich versuche jetzt immer, wenn, ich, wenn es möglich ist, im Unverpacktladen die Sachen zu kaufen. Ich ähm, habe jetzt angefangen, Gläser auszuspülen und ähm, die immer mitzunehmen, ähm, ich meine, in Düsseldorf
0: gibt es ja schon drei Unverpackt-Läden mittlerweile. Ja, das ist echt super cool. Das ist
1: echt, das ist echt, echt cool. Und wenn man zum Beispiel da anregt, dass sie irgendwas Neues dazu nehmen sollen, weil man das zum Beispiel anders nicht kriegt oder findet, ähm, ist da, wo ich immer hingehe, auf jeden Fall versuchen die das auch. Mhm. Ähm, die schaffen es aber zum Beispiel auch nicht immer perfekt und sind dann auch auf, äh, über Anregungen sehr dankbar. Also die hatten zum Beispiel vor einem halben Jahr ähm, in so Alukartons Tomatenmark, mhm. äh, weil die kochen da auch immer frisch. Also man kann halt quasi Mittagessen gehen. Und dann habe ich den gesagt, dass es, oder den gesagt, dass die, das Tomatenmark auch in Flaschen gibt. Also halt quasi ohne Müll, weil man es ja wiederverwenden könnte. Hm. Ähm, ja, das ist halt so ein, also eine Sache.
0: In welchen ja. gehst du hin? In welchen? Pure äh, Notes. Da? Ah, ja, cool. Okay. Ja, der ist sehr neu noch, ne? Ich glaube, ja. dieses Jahr hat er aufgemacht, oder?
1: Ja, der liegt halt bei mir auf dem Weg zur Uni und halt, wenn ich ähm, über die Altstadt fahre mit. Äh, ähm, nach Hause, weil cool. ich fahre zum Beispiel kein Auto. Mhm. Ich fahre mal mit der Bahn. Ja. Glaub ich glaube, wenn man auf Auto mal verzichtet oder versucht so viel wie möglich auf Auto verzichtet, ähm, hat man ja auch schon quasi ganz viel Abfall gespart.
0: Total, ja, also auf jeden Fall.
1: Ich finde halt immer diese, diese Begrifflichkeiten, die nur auf irgendwie eine Sache, also viele beschäftigen sich dann nur mit einer Sache. Also zum Beispiel, wenn sie vegan leben, nur vegan essen, aber sie beschäftigen nicht, was alles andere noch Tier enthalten könnte. Mhm. Ähm, genauso ist es mit Zero, race Also dann vehement versuchen, auf Plastik zu verzichten, aber sich mit, mit allen möglichen anderen Großen oft nicht beschäftigen. Ähm, es ist oft, oft auch zu viel und man braucht vielleicht auch einfach seine Bubble, also mhm. seine Blase, in der man so ein bisschen gefangen mhm. ist, die sich dann damit mit beschäftigt. Wenn man so der Einzige ist und quasi da versucht, der Kämpfer zu sein, um das irgendwie durchzusetzen, dann wird schwierig, dann kann man auch nicht alles wissen. Also es ist eigentlich immer ganz gut, wenn man halt mit Leuten sich zusammen beschäftigt und darüber redet. Deswegen.
0: Ja. Hast du für dich auch so, eine, so ein Netzwerk aus Leuten, wo du sagst, mit denen fühlst du dich wohl, mit denen kannst du über Zero Waste reden oder über Vegan reden? Oder?
1: Ähm, tatsächlich, ähm, wenn man jetzt von der Arbeit ausgeht, ähm, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Chef, mhm. ähm, mit dem kann ich auch sehr gut darüber reden, der äh, schaltet auch schon mal mit Kunden dafür, dass Ersatzprodukte cool sind. Geil. <lacht> ja, ähm, meine Freunde halt, mein, ich wohne mit meinem besten Freund zusammen, der äh, äh, versucht, vegetarisch zu leben. Mhm. Klappt halt bei ihm nicht immer. Wir sind
0: auf, auf, auf der Veggie-World heute. Hm. Vielleicht <lacht> ein bisschen schubsen. Ja, sehr cool.
1: <lacht> ja, also das ist halt so ähm, Freunde, also einige Freunde von mir leben halt vegan. Ähm, das Interesse ist auf jeden Fall da, weil ich halt mich mit sehr viele alternativen Menschen äh, befassen. Mhm. Und ich habe halt auch gemerkt, dass, wenn es alternative Menschen, also wenn es jetzt auch vielleicht in die Queerer-Szene geht, mhm. ähm, viele Menschen halt offener sind, weil sie ja selbst quasi verlangen, dass es mehr Akzeptanz gibt und dann auch anders akzeptieren können mhm. und dann auch offener sind und das dann auch mal probieren. Familie ist halt eher so, die denken immer noch, dass ich verhungere und Wiese esse. Also. Ja. Ja,
0: ja. Hast du irgendwelche Tipps, für uns, wie wir selber mehr auf, im Alltag auf, auf Müll verzichten können?
1: Wie gesagt, das mit dem Autofahren ist halt mhm. der Typ schlechthin. Ähm, andererseits, äh, was ich halt, wo ich mich selbst immer bei erwische, ist mal dieses eben zwischendurch Essen.
0: Mm. Dieses eben
1: mal zwischendurch Essen ist so unfassbar viel Müll. Ähm, dann geht man eben zu Backwerk rein und holt sich da ein Brötchen oder ähm, ein Böck oder irgendwas und ähm, dann hat man schon wieder die, die Tüte mit Plastik drin. Hm. Oder man holt sich eben schnell äh, was zu trinken. Also ich versuche jetzt immer eine, eine Wasserflasche mitzunehmen, wo ich halt Wasser drin aufsprudeln kann. Ähm, oder eine Teekanne mitzunehmen, damit ich halt quasi diesen ganzen äh, Flaschen Trinkabfall nicht mehr zu haben. Hm. Das ist halt so super einfach, aber manchmal reicht das Einfachste. Ähm, und halt Sachen halt nicht mehr in... in einen Weg einzupacken. Also ich habe eine Dose dann dabei. Ähm, ich versuche im Supermarkt immer Beutel mitzunehmen. Ich habe diese, ich habe mir aus ähm, alten Bettlaken so Beutel genäht, beziehungsweise oh, geil. ich bin der Jutebeutel-Fan. Also ich habe auch heute <lacht> zu viele Jutebeutel beutel mit, damit, falls ich was kaufe, nichts, äh, <lacht> nichts äh, ähm, in Plastik verpacken mm. muss, sondern es einfach in, in die Tasche stecken kann. Auch, den, auch Rucksack ist der Tipp, um Müll zu vermeiden. Also wenn man halt was im Rucksack hat, da kann man halt auch mal eben ähm, was zu essen reinpacken. Also ich glaube, Lebensmittel schon der, das, das, den Müll, den man am meisten und am besten vermeiden kann und mhm. den man auch am meisten produziert. Also die andere Sachen natürlich im Internet kaufen. Ähm, mhm. Ich bestelle nur noch Sachen für die Arbeit im Internet, weil mhm. es schwierig ist, ähm, andere Dinge also es anders zu bekommen. Ähm, ich fahre auch öfters mal zu einem Großhandel hin, oh, okay. wenn ich ähm, die bestimmte Dinge brauche, wenn ich Angst habe, dass ich es falsch bestelle und dann zurückschicken müsste, ähm, um halt auch einfach Müll zu sparen und um auch einfach äh, das Richtige direkt zu haben, weil das halt auch ein einfaches Scheißersparnis ist. Mhm. Aber ich kann jetzt sagen, ich bestelle halt nicht so im Internet, also ich gehöre nicht zu den Mädels, die kartonweise Klamotten bestellen, hm. deswegen ist es halt...
0: Also Primark ist auch nicht ganz so dein Ding.
1: Nee. Äh, <lacht>
0: überraschenderweise. Leider nicht. Äh, auch äh,
1: andere Online-Shops, die sehr gehypt werden, hm. auch wenn ich jetzt sehr aktiv auf Instagram bin, bin ich jetzt nicht äh, typische
0: Instagram-Shopping-Queen.
1: <lacht> also äh, da versuche ich auch eher auf faire Mode zu gehen hm. ähm, und eher auf nachhaltig und auf dieses capsule wardrobe Prinzip. Mhm. Also, dass quasi alles miteinander kombinierbar ist und dass ich dadurch weniger Teile brauche. Weil Super. ich ziehe sowieso meine zwei Lieblingsjeans immer an und äh, die Lieblingsjacke wird auch so lange angezogen, bis die ein Loch im Ärmel hat. So. Mhm. Und dann brauche ich halt auch nicht, keine Ahnung, den Neon-Trend dieses Jahres. <lacht> <lacht> Nein, es ist, es ist ja so, viele, ja, viele brauchen das ja. Ähm, man kann es auch fair und nachhaltig und vegan ähm, wenn du Pink sehr King. viel
0: Geld hast, ja. Äh,
1: tatsächlich wenn du, nicht unbedingt. Also echt? Wenn, man, wenn
0: du neue Klamotten in Fair und Vegan kaufen. Also okay, wenn du neu, neu kaufst und wenn das neu ist, dann,
1: dann ist es schon auf jeden Fall. Aber wenn du, wenn du ähm, sagst, ich kann das Secondhand kaufen, weil auch ja, die Sachen einmal getragen wurden, also ja. gerade wenn man jetzt den Trend Neon aufgreift, ähm, wer zieht Neon im Alltag an? Auch vielleicht vielleicht Jemand, der im Verkauf arbeitet, hm. die Friseurin, aber jemand, der im Büro arbeitet, der im Kindergarten als Erzieherin arbeitet, zieht jetzt vielleicht das Neonnetzoberteil oberteil nicht auf der Arbeit an, sondern eher <lacht> ähm, zum Feiern gehen und dann wird das ein, zweimal vielleicht angezogen und dann ist der Trend schon wieder vorbei. Total. Und äh, diese Sachen kann man halt super gut auf dem Plummarkt kaufen. Es gibt mittlerweile diese äh, Kleidertauschpartys fast in jeder Stadt. Voll gut, ja. Und wenn jemand doch Internet, Also das, da muss man es ja nicht unbedingt versenden. Das ist halt Kleiderkreisel. Mhm. Ähm, da kann man halt die Sachen tauschen oder kaufen. Ja. Da kann die auch zugeschickt werden. Aber man kann die halt auch innerhalb der Stadt tauschen. Deswegen ist es halt...
0: Ja, richtig gut.
1: Ja, das halt
0: auch nicht alles neu haben müssen. Ne? Und, und was du sagst mit den, mit den Lieblingsjeans, das ist halt das Ding. Kauft dir halt lieber eine Hose, die du sehr gerne trägst, statt irgendwie fünf, wo du denkst, vielleicht ziehe ich die mal an. Das ist halt so das Ding. Einfach auch, Das erzeugt ja auch mehr Wertschätzung für den einzelnen Artikel. Und, ne?
1: und es macht den Kopf freier. Ich, mhm. ich muss zugeben, ähm, wo ich noch zu Hause gewohnt habe, ich habe auch zu den Mädels mit den zwei Kleiderschränken gehört, die mhm. zum Brechen voll waren, die noch auf dem Boden die Klamotten gelegen haben. Ähm, aber ich hatte gefühlt nie was zum Anziehen mhm. und ich war auch immer sehr unzufrieden und hatte auch das Bedürfnis, immer neu kaufen zu müssen, weil das, was ich jetzt habe, ist ja nicht ausreichend. Und seitdem ich das quasi abgelegt habe, ähm, es ist es. ich muss mich nicht beschäftigen damit, dass mein Kleiderschrank unordentlich ist. Die Sachen sind so <lacht> wenige, dass ich die direkt reinhänge, weil ich hm. nicht fünf Stunden aufräumen muss. Und es erspart mir morgens unfassbar viel Zeit. Ähm, ich habe dadurch mehr Zeit zum Zeichnen, muss mich überlegen, Ach, gehe ich heute Abend einkaufen und äh, ähm, verplemper zwei Stunden in der Stadt, um XY zu suchen, ähm, sondern das ist halt viel einfacher, viel hm. unkomplizierter. Und man ist dadurch, finde ich persönlich, ich bin produktiver, also ich habe dann Voll. die Energie, um vielleicht mich abends mal, mal hinzusetzen, was zu malen, um mich mit meinen Freunden zu treffen oder einfach nur mit meinem Kater zu spielen oder meine Blümchen zu pflegen, das ist auch okay.
0: Voll, du hast einfach viel mehr Zeit zum Leben, ne? ja. wenn du nicht die ganze Zeit den Drang hast zu konsumieren. Ja. So, total. Ich ähm, ja, das kann ich echt nur so unterschreiben. Das ist super, wie du das äh, sagst, weil ich auch total davon so getrieben bin, immer mal wieder so, ah, aber was ist, wenn dieses Produkt mein Problem lösen könnte? Ne? Aber wie bescheuert das eigentlich ist, wenn wir einfach ein bisschen auch kreativer denken. Also ich finde, gerade so im Kreativbereich, wenn du halt auch nicht alle Werkzeuge hast, wirst du dazu manchmal auch einfach getrieben, kreativer zu denken. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, keine Farben mehr hast und in schwarz tätowieren musst, kannst du vielleicht trotzdem, weißt du, dann irgendwie eine andere Technik verwenden, um das Bild trotzdem spannend zu machen. Also. Ich
1: kann ja sagen, wenn es um die Arbeit geht, da äh, bin ich ein Konsument des Todes.
0: Ja gut, klar, weil <lacht> du es aber auch musst, weil du Dienstleistungen ja. irgendwo ähm, bist. Ne? Ich bin halt
1: auch da sehr perfektionistisch. Also hm. ähm, bevor ich irgendwie was riskiere, ja, das klar. Ist, ist halt einfach für immer und das kann ich nicht mehr korrigieren. Mhm. Ich kann es nicht wegradieren. Ich kann nicht das Bild zerknödeln und in den Müll einmal schmeißen, sondern da ist einfach. Kein STRG-Z. Ja, genau. Es <lacht> ähm, muss beim ersten Mal perfekt sein. Mhm. Und deswegen ist dann auch so, ähm, dass ich da auch niemals spare. dass ist halt, äh, da habe ich auch schon mit Kollegen tatsächlich Diskussionen drüber gehabt, weil ich zum Beispiel ähm, Matrizenabzug. Ähm, benutze ich einen sehr teuren, mhm. weil ich möchte, dass meine Vorlage hält. Umso besser die Vorlage ist, die ich auf die Haut geklebt habe, umso besser ist nachher das Tattoo. Weil ich muss mich nicht damit beschäftigen, war die Linie jetzt ein Millimeter weiter links oder ein Millimeter weiter rechts. Gerade bei geometrischen Sachen sieht mhm. man das ganz extrem. Mhm. Und wenn ich mich damit nicht beschäftigen muss, sondern nur mich mit der Haut beschäftigen muss, ähm, meinen Kunden beruhigen muss, weil er vielleicht ein bisschen leidet.
0: Ähm, <lacht> das wird bei mir überhaupt nicht passieren. <lacht> <lacht> ähm,
1: oder weil er vielleicht Angst hat, weil es das erste Tattoo ist. Es gibt ganz viele Sachen oder weil es halt auch für viele emotional ist, weil es Erinnerungen sind, die da unter die Haut gehen mhm. ähm, und auch oft sehr krasse Erinnerungen. Ähm, man ist halt manchmal mehr als nur Tätowierer. Mhm.
0: Ähm,
1: kann man sich halt nicht damit beschäftigen, quasi mit minderer Qualität oder dass man halt dann überlegen muss, man improvisiert. Also wenn ich zu Hause male, klar, ich habe nicht alle Farben, die es gibt zu Hause, obwohl ich bei Kunstbedarf echt, dann darf man nicht in die Schublade gucken, das ist nicht minimalistisch.
0: Aber das ist halt das Ding, es geht nicht um Perfektionismus, es geht nicht darum, dass du alles perfekt kannst, sondern dass wir alle unser Bestes tun. Das stimmt. Das ist halt so das Ding, dass wir, dass wir auf jeden Fall was tun und nicht irgendwie aufhören, darüber nachzudenken, aber dass du dich auch nicht komplett fertig machst, weil du, nicht, weil du irgendwie sagst, ah, aber jetzt, ich habe halt auch Farben, scheiße, ja, okay.
1: Aber also die benutze ich und du machen sie. mich glücklich. Ja. Das, ist okay. das ist halt das
0: Ding. Wir haben so viele Gegenstände, die wir nie benutzen und trotzdem haben. Das ist ja ein bisschen das Problem, ne? das ist
1: das, stimmt
0: das Ding. Fall. Kannst du abends noch nach einem ganzen Tag tätowieren nach Hause kommen und weiter malen? Bist ja, du so? das motiviert äh, geil. also
1: es ist ein absoluter Traumjob mhm. und ähm, tätowieren ist sehr anstrengend. Mir wurde schon mal vorgeworfen, dass ich ja gar nicht richtig arbeiten würde, mhm. weil ich ja nur den ganzen Tag da sitze und Menschen bemale. Oh ja, klar, es ist überhaupt keine
0: Arbeit, <lacht> ist überhaupt keine Verantwortung oder so. Äh, ist es
1: ist gar nicht Verantwortung oder dass es anstrengend ist oder ähm, dass man halt sich auch um Wundpflege und sowas kümmert, dass man mit viel Wissen verbunden ist, ähm, sondern die meisten sind dann so, ja, das ist doch nur so ein bisschen rummalen. Ähm, also nach zehn <lacht> Stunden tätowieren, das habe ich gestern zum Beispiel gemacht, ähm, da ist nicht mehr viel los. Also da ähm, <lacht> bin ich manchmal froh, wenn ich weiß, warum ich das Toast in den Toaster stecken muss, dass mhm. ich das da wieder rauskommt. Mhm. <lacht>
0: ja. Das glaube ich. Gibt es Tipps, die du hast für Menschen, die unbedingt auch selbst tätowieren lernen möchten, die selber Tätowiererin oder Tätowierer werden möchten?
1: Ähm, das ist, kann man, glaube ich, nicht so allgemein fassen. Halt wichtig ist, dass man halt ähm, sehr, sel also sehr selbstständig ist, dass man sehr... Ähm, motiviert ist. Also wenn man denkt, man arbeitet nur die sechs Stunden, die der Laden äh, offen hat, Pustekuchen. Ähm, du gibst in den ersten paar Jahren dein komplettes Privatleben ab. Ähm, du musst damit rechnen, dass äh, dich jeder auf der Straße wegen deiner Arbeit anspricht, dass du über nichts mehr anderes redest, ähm, dass du schläfst, zur Arbeit fährst, zeichnest, vielleicht was lernst am Anfang, dass du längere Zeit nicht an Haut darfst, also dass du nicht ich Tätowierer schimpfen darf, dass du ähm, Sachen machen musst, die nicht so cool sind, weil äh, Platz desinfizieren, Sauberhalten, Hygienevorschriften äh, lernen, das macht keinen Spaß, das ist, gehört zum Täglichen, da hatte ich am Anfang nicht viel Bock drauf, habe ich aber trotzdem gemacht und haben ähm, auch viele scheitern schon daran, hm. weil sie müssen dann den Laden putzen und dann sind sie ja nur, nur das Mädchen für alles, mhm. ähm, aber nicht Tätowierer. Ähm, und wer das unbedingt will, Klinkenputzen, also durch die Läden gehen und sich vorstellen und ganz, ganz, ganz viel zeichnen. Ähm, bitte nicht auf der Couch probieren. Ähm, hm. Das ist halt nicht, weil das Ergebnis vielleicht nicht so dolle wird, sondern da spricht eher der gesundheitliche Aspekt. Ähm, das kann zu ganz üblen äh, Krankheiten führen. Also ähm, nicht nur für denjenigen, den du tätowierst, weil... Keine Ahnung, dass es vielleicht unsauber war, weil es nicht, nicht äh, weil vielleicht Katzenhaare eine Infektion. Und jede Infektion kann so schlimm werden, dass es zum Tod führt. Also wenn da ein Doofes Katzenhaar in deine Wunde reinkommt, kann es sein, dass du dann nach ein paar Wochen auf der Intensivstation liegst. Muss nicht sein, wenn man steril, also wenn man sauber ja. steril arbeitet, ähm, kann das gut gehen. Das geht auch meistens gut, ähm, aber es kann halt auch genau das Gegenteil sein. Und die Sache ist, die Leute, also wenn man gerade lernt kennt man sich auch mit Selbstschutz nicht aus. Wenn du nicht ja. gerade im Krankenhaus arbeitest, weißt du nicht, was Selbstschutz bedeutet und wie du was desinfizierst. Und dann fasst du vielleicht in das Blut rein, hast es an deinen Händen und vielleicht eine Schnittwunde an den Händen und dann hast du Hepatitis oder andere Infektionskrankheiten. Und das ist halt nicht nur gefährlich. Also viele sagen dann so, ja, dann hast du ein versautes Tattoo und vielleicht eine Infektion. Aber es ist halt viel mehr damit verbunden. Also es mhm. ist halt deswegen Klinken zeichnen, und putzen. Ähm, ja. <lacht>
0: Klingen putzen und putzen.
1: Ja, also es ist halt am Anfang viel lernen. Es ist halt wirklich auf dem Hosenboden sitzen mm. und lernen. Also wer weiß, dass er schnell frustriert ist, das ist nicht ein Job für den. Mm. Ganz ehrlich. Und äh, wenn er jemand sagt, ich möchte einen 9-to-5-Job haben, mm. ist es auch nichts. Weil ähm, ich setze mich abends hin und lerne für meinen Beruf. Ähm, ich habe sehr oft schon wegen meinem Job geheult, ähm, weil man mit Menschen zu tun hat. Mhm. Und Menschen können sehr anstrengend sein, die, das kann sehr frustrierend sein. Es ist mehr als schön, also ich habe viel, viel, viel mehr gute Erfahrungen, aber auch halt viele nicht so gute Erfahrungen manchmal. Ähm, man kriegt Kritik am Anfang von demjenigen, wo man lernt und man muss mit Kritik umgehen lernen. Mhm. Also man kann super stolz auf irgendwas sein und dann wird das richtig schön auseinandergenommen. Ähm, was ich... Manchmal sage, ich habe auch ein paar Mal wegen meinem Chef geheult, aber es war wichtig und ich kann auch mit Kritik umgehen oder ich habe es gelernt, damit umzugehen. Also man kann nicht, wenn man das erste Mal Kritik kriegt, damit umgehen. Mhm. Ich bin dann rausgegangen, habe geweint. Also ich bin auf dem Laden rausgegangen, habe mich vor den Laden gestellt und geweint. Ähm, aber er hat auch ein Tattoo von mir ausgedruckt und quasi eingekringelt, was da scheiße du, war. Ja, aber daraus lernt man, weil man mhm. sieht die Sachen nicht und man kriegt ein anderes einen anderen Blick, andere Sicht darauf, Aber das kann man nicht alleine schaffen. Das kann man auch nicht mit dem besten Kumpel, der nicht Tätowierer ist, lernen. Sondern ähm, das muss man halt von jemandem lernen, der wirklich gut ist. Und halt da ist der Tipp, ähm, nicht in einem Laden anzufangen, wo man sich selbst nicht tätowieren lassen würde. Mhm. Ähm, ich habe nämlich drei Monate vorher woanders gearbeitet, wo das genau der Fall war. Ähm, das, das bringt nichts. Das ist da wird man nicht glücklich, da wird man auch nicht bleiben, da wird man auch nichts lernen, weil das bringt.
0: Klar, du wirst von den Besten auch lernen, ne? ja. du willst ja nicht denken, oh, ich glaube, ich gebe zum 15 Besten, den ich finden kann.
1: Ich kann halt auch sagen, äh, die, wenn man jemanden findet, der gegen Geld lehrt, also mhm. der sagt, ihr zahlst mir Summe so X, 60, 30.000 Euro, ähm, du wirst davon, also ich empfehle es nicht, weil Derjenige macht das, um Geld zu verdienen, ähm, aber er hat wahrscheinlich wenig Interesse daran, sich Konkurrenz oder mhm. so hochzuziehen. Wenn jemand jemanden für seinen Laden als Verstärkung sucht, als Bereicherung, das ist da, wo man suchen sollte. Also wenn du jetzt siehst, zum Beispiel mein Chef macht Fotorealistik, ich mache keinen. Ich bin genau quasi das Gegenstück dazu. Ähm, und sowas sollte man halt suchen. Man sollte Oder man sollte halt sowas suchen, wo ein Studio ist, dass sich auf einen Stil spezialisiert hat. Ob es zum Beispiel Dark Art ist und man macht selber Dark Art und dann, man hat quasi dann als Kollektiv immer zusammenarbeitet. Ähm, das geht natürlich auch. Entweder, dass man halt quasi gegenläufig ist oder ähm, in einem Stilrichtung ist. Mhm. Aber man sollte jetzt nicht äh, auf Biegen und Brechen irgendwo versuchen. Das ist, das
0: also ich, dann lieber üben, besser werden, sich nochmal bei dem Laden vorstellen, wo genau. man hin wollte, Ich
1: habe hab zweimal mich vorgestellt. Ja. also Das ist halt wirklich nicht aufgeben. Das kann halt ein paar Jährchen dauern, bis man hm. was findet. Ähm, und halt, wie gesagt, ich empfehle halt nicht den, den do it yourself fake, weil... Puh,
0: ja. das, das kann böse schief gehen. Ja. Du machst jetzt auf Instagram auch Instagram-Videos. Ja, genau. Ähm, magst du darüber was erzählen? Warum ja. machst du das? Und was machst du da?
1: Ähm, es gibt sehr viele Tätowiermythen. Eine der bekanntesten ist halt das Tätowiere auch Schweinehälften lernen. Ich glaube, die kriege ich einmal die Woche, da kriege ich diese Frage gestellt, ob ich auf Schweinehälften gelernt habe. Äh, nein, ich habe nicht auf Schweinehälften gelernt. Ähm, es gibt so synthetische Haut, so Plastik, ähm, auf dem man dann halt üben kann. Viele lernen auch auf Orangen, Bananen, weil das von der Dicke ähnlich der Haut ist. Und da kann man sehen, ob man zu tief sticht. Und es hat halt eine Wölbung wie die Haut. Ähm, ich habe jetzt halt, wie gesagt, auf dieser Kunsthaut viel geübt. Ich habe aber auch viel mit einem Fineliner auf Zeberrollen geübt, weil das auch oh, sehr ähnlich ist. Also, okay. Dann wurde halt ein Motiv auf um die Zeberrolle ge geklebt und dann habe ich darauf, weil man kann ja nicht drücken, man kann das ja nur darüber ja. ziehen, sonst ist man halt in der Zeberrolle. Ähm, ansonsten hatte ich sehr viele, sehr nette Freunde sich äh, von mir am tätowieren lassen. und äh, ich Aber bin nicht noch, auf der
0: Couch mit Katzenhaaren?
1: Nee, nicht auf der Couch mit Katzenhaaren, ähm, sondern dann schon richtig und auch abgedeckt und hm. auch im Studio. Und es sind auch noch meine Freunde. Und die lassen sich auch immer noch von mir tätowieren. Das sagst du.
0: <lacht> ich Fantastisch. bin
1: mit, mit zwei von denen heute hier.
0: Okay, hervorragend. Ähm, und ähm, dieser Mythos Montag, hm. äh, hast du es eben genannt, was genau... Machst du da und wo können wir den finden? diesen Monat? Ähm,
1: Das ist halt auch bei mir auf Instagram dann ab November zu finden, ähm, weil ich halt jede Woche irgendeinen irgendein Fakt kriege, der halt oft nicht wahr ist. Also ich werde auch, wenn es Sachen gibt, die tatsächlich wahr sind, dann auch äh, bejahen und dann auch zeigen, dass es wirklich so ist. Aber ähm, ob es jetzt ist, warum die Plastifolie im Tattoo ist oder was mit den Schweinehälften, das ist halt wichtig und viele, viele, viele Informationen weil viele ähm, sich unter Tätowierer fast nichts vorstellen können, mhm. beziehungsweise viele Tätowierer, gerade die ältere Generation, auch nicht so gerne Einblicke in ihren Job gegeben mhm. haben.
0: Das ist ein mythologischer Beruf, so ein bisschen ja. Geheimnisumwoben. Und ähm, gibt es denn Leute, die auf Schweinehälften lernen?
1: Ja, gibt es. <lacht> also tatsächlich, ähm, wo die älteren Tätowierer haben auf Schweinehälften gelernt. Ich kenne auch jemanden, der auf Schweinehälften gelernt hat. Ähm, tatsächlich verstehe ich den Sinn nicht, ähm, weil die Schweinehaut und die menschliche Haut sich deutlich unterscheiden. Mhm. Ähm, und wenn man auf einem Schwein tätowiert, ähm, würde man die menschliche Haut zerfetzen, weil die menschliche oh. Haut viel empfindlicher ist. Ähm, und äh, das ist ja auch einfach ein Tierkadaver, also einfach ein Leichenteil. Und das hat halt nichts in der sterilen, sauberen Umgebung zu suchen. Also müsste man das halt in einer anderen Räumlichkeit machen als im Tattoo-Studio und das ergibt einfach
0: auf mehreren Leveln irgendwie keinen Sinn. Genau. Also da klingt Zebra oder Orangenhaut schon besser. Fantastisch. Danke. Krass. Ja. Mythos Montag finde ich eine super Idee. Wo, wo können wir dich finden, wenn wir Tattoos von dir haben möchten?
1: Ähm, in Düsseldorf-Lohausen bei tattoo -Topia.
0: Und online? Online. Da habe ich dich nämlich gefunden.
1: <lacht> ich bin bei Instagram zu finden ähm, unter tazi tattoo artist Aber ich habe auch eine Facebook-Seite für die Leute, die nicht bei Instagram sind, das ist Tazi ähm, Tattoo Artist Tattoo and Art.
0: Ja. Mhm. Hervorragend, sehr mhm. gut. Hast du irgendwelche Pläne für die Zukunft, wo du sagst, da möchtest du hin? Konkrete ähm, Pläne? Oder unkonkrete Pläne? Egal, was für Pläne eigentlich.
1: Äh, ich würde gerne mal in, in K21 Düsseldorf ausstellen.
0: Mhm. Das
1: ist äh, mein persönlicher Ziel. Da habe ich gesagt, wenn das ist, kann ich in Frieden sterben. okay. okay. <lacht> Für ich alle,
0: die es nicht kennen, was ist das K21 in ähm, Das ist eine
1: Kunstgalerie in Düsseldorf und ähm, ich möchte halt als Künstlerin anerkannt sein. Und es hat immer immer diese Schneise zwischen, mhm. ich bin Dienstleister, ich bin Künstler und ich wünsche mir halt, als Künstlerin gesehen zu werden. Ähm, ja, und ich wünsche mir halt, dass ich irgendwann nur noch meine Sachen in meinem Stil machen darf, dass mhm. Leute zu mir kommen und sagen, ich möchte quasi was von dir und nicht, ich möchte was meine beste Freundin auch
0: hat. Hm. Fantastisch. Sehr cool. Allerletzte Frage, bevor ich äh, dich wieder in die Freiheit entlasse. Äh, die Frage stelle ich allen, deswegen die ist mir einfach immer wichtig. Was ist dein momentanes Lieblingsessen? Ähm, Avocado Maki. Avocado Maki. Okay. <lacht> Okay, Anime, Anime durch und durch. Ich weiß schon. Aber Cardo perfekt, hervorragend. Ich danke dir sehr für deine Zeit und wünsche dir viel Erfolg für die Zukunft. Wir sehen uns ja eh am 12. November. Dankeschön. Und da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich bin nämlich sehr schissig und ich freue mich gleichzeitig so unfassbar, weil es ewig schon nötig ist. Also vielen Dank nochmal und äh, an alle, die Bock haben, schaut auf jeden Fall vorbei. Danke dir. Und wenn ihr jetzt super motiviert seid, selbst ein Tattoo zu kriegen oder euch in irgendeiner anderen Form weiter von Angelina über Tattoos informieren zu lassen, dann schaut auf jeden Fall in dem Link in den Show Notes nach. Da findet ihr alles über ihre Arbeit. Ich meine, vielleicht seid ihr auch so Leute, die denken... Tattoos geziemen sich aber nicht, ich finde das ein bisschen unschicklich, damit sich ja aus wie ein Schlendrian, dann ähm, ist das auch vollkommen cool, wenn das eure Meinung ist, ich persönlich finde Tattoos ja wundervoll und sehr schicklich. Und falls euch die letzten paar Worte etwas merkwürdig vorkamen, dann liegt das daran, dass ihr Zeuginnen und Zeugen geworden seid, Meine, äh, meines sehr, äh, naja, plumpen Beginns. Meine Eloquentik-Reihe, ehrlich gesagt, meiner wundervollen wortfeier die noch einen guten Namen braucht, der definitiv nicht eloquentik sein darf, denn das ist kein korrektes Deutsch. Aber äh, angespornt äh, von der lieben Melina und ähm, von meinem eigenen Enthusiasmus für schöne Worte, habe ich eine Liste begonnen von Worten, die wir heute vielleicht gar nicht mehr so kennen und die wir gar nicht mehr so wirklich benutzen. Und ähm, da dachte ich, fange ich doch heute mit den ersten drei Worten an, nämlich Geziemen, Unschicklich und Schlendrian. Unschicklich bedeutet ja nicht schicklich sein oder unangenehm auffallen, also es schickt sich nicht, es gehört sich nicht. Ebenso wie sich geziemen bedeutet, dass sich etwas gehört oder es geziemt sich nicht bedeutet, dass sich etwas nicht gehört. Und ein Schlendrian ist, ähm, wird ja jemand bezeichnet umgangssprachlich, der vielleicht träge oder langsam oder nachlässig ist und dadurch ineffektiv oder vielleicht auch fehlerhaft arbeitet, Also jemand, dem es an Motivation mangelt und einfach so ein bisschen, ja, unsauber arbeitet. Also ein Schlendrian. Angelina zum Beispiel ist definitiv kein Schlendrian. Was ich mich frage ist, gibt es eine gegenderte Form von Schlendrian? Das werden wir vielleicht irgendwann herausfinden. Aber das hier war mein erster superfix fix eingeschobener Rock'n'Roll-Versuch meiner wundervollen Wortserie, die ihr demnächst jetzt häufiger zu hören bekommt und dadurch hoffentlich ein paar Worte kennenlernt oder wieder kennenlernt, die ihr aus dem deutschen Sprachgebrauch vielleicht gar nicht mehr so kennt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, Wortserie oder nicht. Und wenn ihr Fragen, Themenwünsche und Gedanken habt, dann schreibt sie natürlich wie immer an lars at oder direkt bei Instagram at Lars Walter Official, wo ihr mir gerne folgen dürft, ebenso wie ihr sehr gerne unserem offiziellen Vegieworld-Kanal at Official Vegieworld folgen dürft, ebenso wie natürlich bei Facebook. Außerdem könnt ihr gerne bei vegeworld.de vorbeischauen. Die Saison für die. Dieses Jahr 2019, der Veggie World ist zwar vorbei, aber nächstes Jahr winkt natürlich schon aus der Ferne mit Veggie World Wiesbaden, Berlin und Hamburg. Und da könnt ihr natürlich jetzt schon schauen, wann ihr da hinkommen mögt und könnt. Ansonsten schaut natürlich immer auf unserem Blog vorbei, da gibt es stets neue, wundervolle Dinge zu lesen. Wir hören uns nächsten Montag wieder, da spreche ich mit Sotam Göb, seines Zeichens Koch, Caterer und Hans Dampf in allen ähm, kulinarischen Gassen. Ich spreche mit ihm über, natürlich über das Essen, aber ich spreche mit ihm auch über selbstgebrautes Bier, was sehr unerwartet war. Das Interview kommt von der Veggie World Düsseldorf von Bühnenprogramm und ich freue mich sehr, das jetzt online mit euch teilen zu dürfen. Also bis dahin, rockt die kommende Woche, lasst uns aufstehen und loslegen für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltrennen.